0: A vizinha já reclamou, o cachorro já pirou, o galo hoje não cantou. Não tá fácil pra ninguém, não tá fácil pra gente. E aí, como que vocês
1: estão? Preparadas pra falar de
2: despedida? Eu tô, Ai, eu tô,
1: tô,
0: eu tô passada, chocada, meu Deus. Deus. Porque assim, eu tô me sentindo como uma expulsão, sabe? Porque eu não gosto de falar despedida, eu gosto de falar até logo. O que, que
1: é, MCL, se não é uma despedida? O que, que é pra isso? Pra
0: mim, igual eu estou falando, pra mim é um até logo.
1: Um até logo, mas até quando? Até logo. <risos> ah, até logo até quando?
0: Até loginho.
1: Queria começar falando que a gente sempre acaba ligando nossos episódios um a outro de alguma forma sem querer, né? Pelo menos nos últimos episódios aqui a gente tem ligado os nossos episódios de algum jeito. E no episódio passado a gente trouxe um pouco sobre a relação de que tudo que passa por nós de alguma forma acaba marcando a gente. Assim como não dá para voltar atrás de uma palavra dita, como a gente falou no episódio anterior... Também não dá para voltar atrás de uma ação, não dá para voltar atrás após a gente percorrer caminhos que a gente faz na nossa vida. Não dá para desconhecer pessoas e por mais que a gente tente, ficamos sempre marcados por nossas experiências. e É inevitável, cedo ou tarde, em algum momento precisaremos nos despedir. Se despedir não é fácil pode doer quando não queremos que aconteça, quando vem de repente... É, pode ser menos doloroso também quando a lembrança que fica é boa e todo mundo está feliz com os caminhos que podem vir a seguir. Pode também ser um alívio quando se tem coragem de colocar um ponto final em alguma situação que te machuca. Mas de toda forma, fechar portas não é fácil, mas é necessário para que possamos partir para o próximo step.
2: Eu sou Everton Duarte. Eu sou a Larissa Alves. E eu sou a Miss do pior.
0: E aqui, hoje, a gente está num tema lindo, maravilhoso, que o Everton escolheu de despedida.
2: Por que que eu Não tá tema, fácil Michele? se
0: despedir. E a convidada de hoje é a Missele. <risos> <risos> Pode entrar, gata! Ai, obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo convite. Quero agradecer.
1: Então, sério por que que você se enquadra nesse tema, mesmo não querendo? Conta aí pra gente um pouco.
0: Então, né? eu decidi que a vida estava maravilhosa, mas eu queria mais desafios e um deles era uma vontade que eu sempre tive em mim, que era ser psicóloga. Eu falava que em algum momento da vida eu ia ser psicóloga, né? então é, eu acho que eu, eu posterguei isso ao máximo que eu pude, só que acho que esse era o momento que não dava mais para deixar para depois. E aí eu resolvi que era agora. E, com isso, por já ter passado por uma experiência anterior é, na, na faculdade e não ter me dedicado tanto quanto talvez hoje eu tenha essa vontade de me dedicar, foi necessário abrir mão de algumas coisas. E, dentre elas, o podcast. Que queira, né? Ai, gente, credo, não gosto. Acho <risos> que parece. Enfim,
2: é, ele, vai, ele vai ser mais dolorido pra vai gente. Vai ser mais
1: dolorido pra gente, vai doer mais, mas vai ser uma, do, uma dor necessária.
0: É, essas <risos> coisas acontecem, né? Como você mesmo disse, às vezes a gente tem que abrir mão ou é, deixar algumas coisas para que novas aconteçam, né? Finalizar umas para deixar novas a entrarem.
1: E é muito importante a gente ter a consciência de que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa fechar uma porta, que a gente precisa dar tchau para alguma coisa. Porque o passado tem que ficar para trás para a gente seguir para o futuro, senão as duas coisas são, ficam se batendo, apanhando. E
0: viveu agora, né? O presente que está nas nossas mãos. E uma
2: das coisas bonitas que você falou é saber. É o momento de estar com as mãos livres, né? Para poder receber algo maior do que a gente poderia suportar se tivesse outras cargas, né? Como é. foi dito, passado e outros cursos, outras responsabilidades. Então, tá muito sério.
1: Como vocês lidam com despedida, gente? Vamos lá, vamos começar esse trem.
0: Ah, e é sempre uma chamadeira. Nossa, na minha família, principalmente, tipo assim, festa de ano. É... alguém infelizmente falece que é uma certa despedida é, é choradeira total Eu acho que é a maior das despedidas
2: né
1: É. e talvez seja ela o motivo que a gente tem tanta dificuldade de se despedir né? pelo menos aqui nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte de, de querer entender e conversar sobre ela né? diferente por exemplo do, do povo lá dos mexicanos que eles de certa forma, celebram a morte de algum jeito, né? Celebram a vida que passou. Então, eles têm mais essa propriedade de lidar com despedidas. Então, assim, para algumas pessoas é mais fácil, mas para a gente parece ser bem difícil a gente, inclusive, falar a palavra despedida, é. né, Michelle?
0: É, inclusive isso. É porque, assim, acaba que a morte, né? Se você for parar para pensar, ela é a única certeza da vida da gente. É, não tem outra coisa, você só, a única coisa que você sabe é que você nasce, que é uma outra certeza, e que você morre. Mas o que, que acontece, o que, que para de acontecer, a gente não sabe. Só que a única coisa também é que a gente não consegue lidar de jeito maneira. Eu falo isso num total, porque, assim, às vezes, talvez a gente sofresse menos se a gente normalizasse mais. Mas só de pensar, às vezes, em perder alguém da minha família, Deus me livre. Entendeu? Nossa, chega, arrepio. Então é, é, então é muito, é muito é, limiar, né? muito tênue, sei lá, a linha entre a despedida do, do começar algo novo, a você sair da sua, de certa forma da sua zona de conforto, de algo que você está achando legal, de algo que você está gostando de fazer para algo que... aí vem um monte de perguntas, não vamos ser hipócritas. Assim, na minha eu penso, gente, pensa o trem estourar, eu fui lá e fiz só dois meses, sabe? <risos> Mas que vai estourar, vai! Vai estourar, você tá, você, tá tá você
1: tá escolhendo, não, você está é. escolhendo. Não, com certeza, você tá entendendo. A Sua, sua voz vai continuar na introdução, minha linda.
2: Ah, eu quero <risos> vai, vai continuar, vai, vai a receber os direitos autorais só por causa desse pedacinho. pedacinho
1: mas assim a, a questão é que a vida é cheia de incertezas, como você falou, né, e a gente tem dificuldade de desapegar, de ser desapegado em todos os sentidos, inclusive para falar sobre a morte, é tanto apego é, material, a gente tem medo de morrer, né, tem medo de pensar em outras pessoas morrerem mas a gente também tem muito medo de morrer porque a gente é, é desconhecido, assim como tudo na nossa vida, então é super importante que a gente entenda isso para poder fechar a porta e ir para o desconhecido, que é o que você está fazendo agora. Pode ser que você é. entre no curso e não goste. Pode ser várias coisas. Mas se você não for... É uma não que eu estava pensando antes de começar vai... também.
0: Você
1: não vai descobrir, pensando né? E é essa beleza mim. da vida, a gente descobrir as coisas novas. A gente aí para isso, viver com intensidade.
2: Também é. é outro ditado, né? Só sabe, só descobre quem faz. Não teria como você ficar só supondo. Ah, porque eu vou entrar e vai ser muito bom. Ah, porque eu vou entrar. ou Nossa, se vai ser horrível. Eu vou me arrepender das duas. Uma. Ou você vai gostar, ou você não vai. Mas você não tem como saber sem experimentar, sem embarcar Até de cabeça, É, é
0: isso, né? A vida é sobre isso, sobre fazer escolhas. E depois você, é, você semeia as escolhas, né? E aí depois você colhe elas. E é isso.
1: Exatamente. Não tem
0: assim. É, como fugir, às vezes. de Não escolher. tem como
1: fugir. Ah, porque até tá quando sendo...
0: você não escolhe, você, de certa forma, já
2: faz um escolha
1: A gente está sempre escolhendo, né?
2: É a falsa ideia do livre-arbítrio. Liv... Oi, oh, gente, hoje está difícil aqui. A gente Arbri... não sabe
1: falar, né? É
2: a história. <risos> é a história do livre do falso livre-arbítrio. É, você fala assim, teve um professor uma vez que deu o exemplo, ele falou, ah, porque uma vez alguém perguntou para mim, ou você serve a Deus ou você serve o capeta, não, não é só essas duas alternativas que tem, né? então fica aí a falsa ideia do, do livre-arbítrio, e mesmo que a gente tenha só duas alternativas, hum. a gente precisa escolher uma delas. Hum.
1: E como que Mas foi é essa é escolha, assim. MCL? Primeiro, antes de tudo, antes da gente ir para as histórias, Conta Quero pra saber gente. como foi esse momento
0: de escolher psicologia? Você falou, escolher de, escolher de
1: falar assim, agora eu vou fazer um curso de novo, é, não ligar, por exemplo, que você. Cara, eu não já... vou
0: mentir para você porque eu acho que assim, é, já me incomoda desde muito tempo a maneira como eu levava a faculdade. Só que não me incomodava por outro lado, porque eu sabia que eu estava vivendo uma fase que eu nunca mais ia viver na minha vida. Então, assim, tinha essa porcentagem mínima sobre o curso e tinha essa porcentagem máxima de querer viver aquilo. E meu amigo um dia falou, que inclusive foi o Weber Júnior, que a gente convidou ele para participar do nosso podcast. E ele falou assim, Ciel, por que você não, não, não começa outro curso? E aí você deixa esse passado ruim nosso, porque ele também não estava com uma vibe muito boa na, na época, sabe? Todo mundo estava com dificuldades e reprovando e com algumas faltas. E, e ele falou, eu vou, eu vou tentar, eu vou fazer medicina. E ele foi, tentou e lutou e fez. Eu falei, cara, eu não tenho coragem, eu já estou aqui, já estou... Né? Eu até tentei mudar, falei assim, não, mãe, talvez eu mudo para engenharia agrícola, mas aí minha mãe não, não, não deu um certo apoio por também segurança, sabe? por medo, talvez, e aí esse medo, esse meu medo aflorou mais ainda, e aí eu falei, cara, não vou, vou terminar isso daqui, e aí eu fiquei, sei lá, vivendo tanto e tão distraída ali, curtindo aquele momento, que por um lado foi ótimo, não me arrependo de ter vivido tudo que eu vivi, só me arrependo agora dessa parte, sabe, mas não é um arrepender Talvez eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Eu teria aproveitado, com certeza, mas seria Opa, agora esse momento aqui de madrugada eu vou estudar sim, não vou deixar para depois, não. tá entendendo? Mas, assim, como eu não posso voltar, é o daqui para frente. Então, tudo que eu comecei a pegar depois disso para estudar, eu estudava para valer. Eu fiz um curso aqui é, para um trabalho, eu me dediquei que eu era uma das primeiras da turma. Então, tipo assim, meu, minha visão depois dessa fase com o estudo, foi totalmente diferente. E eu sempre tinha uma vontade de ser psicólogo eu sempre gostei dessa parte. É, quando a gente escolhe isso, a gente começa a analisar as coisas do passado que nos fazem, entre aspas, chegar até aqui. E muitas coisas, eu, eu já, desde criança, eu já, de mais nova, de uns 12 anos, né, né, tão criança, adolescente, eu lia sobre é, comportamento humano, o que é aquele comportamento, como que é aquela posição, o que, é que ia fazer com a pessoa, por que, por que a pessoa agia assim. Eu sempre gostei de refletir sobre a vida, sobre teorias das conspirações. Essa parte ali vem vindo, sabe, crescente. Eu sempre tinha essa coisa de amigos desabafar para mim e, às vezes, eu saber e a gente sempre ouvia: você ah, serve para ser psicóloga. Eu tinha essa vontade. Aí, quando eu fui fazer meu curso, eu falei para minha mãe, mãe, você psicóloga, e ela falou assim, ai, cara, não vai, porque tem uma prima aí, não tá indo bem, sabe? Eu não sei se assim, vai ser um trem bom, não. Vamos fazer biologia, que eu acho que é mais seguro. Me ajuda, né? Mas fazer o quê, né? Era uma visão que a gente tinha, que a gente também não conhecia, ela também, sabe? Era uma coisa nova para todo mundo. A gente, era uma época que quase ninguém fazia faculdade na minha família. Hoje que esse acesso já tá maior. Então, vários medos e incertezas e a minha vontade de sair da minha cidade pequena, sabe? E aí eu falei, vou fazer esse curso aqui mesmo, já estou aqui, né? já estamos na chuva, e aí eu vi que não era aquilo, mas sempre aquele desejo, um dia eu vou ser psicóloga. E aí isso foi aflorando mais, lendo mais sobre assuntos de psicologia positiva, sobre trabalhar em se conhecer, e tentar sempre com essa parte de, às vezes, aconselhar alguns amigos de uma forma que agradasse, assim, não fazendo aos bons ouvidos, a fazendo a pessoa, às vezes, é, ouvir o que ela queria, mas sim com amor, tentando, às vezes, fazer ela enxergar um lado que, às vezes, ela não tinha enxergado antes. E essa vontade sempre florou e eu falei, cara, acho que agora é isso.
1: E, e como que você decidiu, tipo, agora, assim, como que foi? É isso que eu quero saber. Tipo, como que você falou assim, ai, nossa... Agora, vai ser agora.
0: Eu já estava tentando a querer fazer alguma coisa, sabe? Alguma pós, porque, tipo, né? fazendo mais nada, gente. Eu preciso investir em alguma coisa, eu preciso achar um rumo, eu preciso achar uma carreira. Aí eu vim para Goiânia e com essa vontade, só que assim... Aí eu tentava umas coisas, tipo, ah, eu quero fazer qualidade da vida no cotidiano. Tipo, é pós, assim. Eu, 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 não, não, não vinha aquela vontade. Cara, eu, eu quero, quero ministrar aula, eu quero, sabe... Por enquanto, não. Eu sei que em algum momento eu vou ser também professora. Filho, né? Mas não vai ser por agora. Talvez nunca vai acontecer. Talvez amanhã eu mude ideia. Ou talvez amanhã eu fale assim, eu vou ser professora agora, sabe? Mas é aquela coisa. Hoje eu quero ser psicóloga. Amanhã se eu mudar de ideia, vai ser outro. Amanhã eu penso nisso. Mas amanhã hoje... é amanhã, né? É. Hoje eu quero ser psicóloga e quero me dedicar. Eu comecei assim, sabe? Aí eu fui numa festa... É, no, é, no início, mais não ia início do ano, no outro, mas esses tempos atrás, acho que não foi tão no início, mas foi, tipo, antes das minhas férias, junho, por aí. E aí minha amiga, que fez biologia comigo, a gente conversando, e aí ela falou assim, cara, eu vou fazer psicologia, porque eu tô mexendo com psicopedagogia, psicoped ela é psicopedagoga, sabe? E aí, tipo, eles não me dão muito, assim, credibilidade, porque meu diploma é de bióloga, e aí eu vou fazer para ter meu diploma e não sei o que. Eu falei, cara, eu vou, eu vou começar. Eu já ia fazer algum curso mesmo, já estava pensando em fazer alguma pós, já estava amadurecendo essa ideia, eu vou tentar encarar, vou ver. Aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, vou enfrentar. É eu, ia, eu ia conseguir pagar é, uma moto que eu estava com os planos de comprar uma Abis e ia ter dinheiro para comprar lá. Ela e gastar X por mês, a gente dobra o valor, bebê. A gente dobra o valor, você aperta um pouquinho ali, ali e ali, dá certo. Deus ajuda, a gente faz a nossa parte, Deus ajuda na outra e vamos enfiar a cara aqui. E aí, assim, e o outro, é, graças a Deus, meu namorado e meu, minha família também, meu pai, mas e minha mãe, de cara me apoiaram. Nem pestanejar, nenhum dos três, sabe? Quando eu falei, nossa, se, se por um acaso, sabe, nós estamos aqui, minha mãe me. Nossa. <risos> Respira.
2: É muito emocionante mesmo.
0: Falei para minha mãe e pro meu pai. Minha mãe, não, eu vou conversar com seu pai e tal. E aí, no que for preciso, a gente ajuda, sabe? Meu pai mesmo e minha mãe, graças a Deus, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram em todas as minhas escolhas, em todas as minhas decisões. E eu tive muito apoio, lógico que... A gente sempre escuta, às vezes, é, algumas pessoas falando que... Nossa, você é louca de começar outro curso. ou Sabe? É, mas, assim, graças a Deus eu estou muito focada nisso. É uma coisa que eu quero. E eu tive muito apoio de muitas pessoas, de vocês principalmente também. E é isso. Linda! Sou
2: louca, sou corajosa, sou vitoriosa, sou tudo, né? Você falou. Ai,
0: caraca. Às Mas vezes é o silêncio, é... o
2: fala muita coisa, né? Com certeza. Não tem como não se emocionar mesmo. É igual você falou. Que bom que você tem uma família. Porque seu namorado também é sua família, né? É, tem a sua família que te apoia. E que estão com você compartilhando esse sonho, porque assim, poderia todo mundo ter falado, nossa, lá vem, né? De repente você continuaria, mas não é a mesma coisa. Quando a gente é. tem a família lhe torcendo e desejando boas falando. energias, faz a diferença, a gente sabe. É, eu tenho certeza, meu
0: pai, mas a minha mãe vai estar tá lá para me ver pegando de volta.
2: Amém. Com
0: certeza. E a gente também. Com certeza. Com
1: certeza. Vai, Eu quero vai
0: fazer festa
2: de formatura se Deus quiser. Vai agora vai, né? outra agora coisa. vai poder ter colação de grau, formatura.
1: Você tava falando sobre talvez se voltar no tempo você faria diferente, mas a gente não faria, né? É. Porque... Não. Porque é isso que faz a gente chegar até aqui. É, é a nossa história. Independente se ela é boa, se teve momentos difíceis ou fáceis. É o que fez você chegar até aqui. Você é uma pessoa incrível, então, você não seria diferente.
0: Ai, gente, é isso mesmo, é o,
2: caminho, é o caminho que a gente percorre que constrói quem a gente é, né? é,
1: exato ai, nossa, uma às vezes, que você fosse
2: uma, uma caloura lá, super dedicada, chatinha né? às vezes você nem é. seria divertida como, é, como você é,
0: nossa, aconteceu. É. eu
2: aconteci, é teria vivido
0: muitas coisas sabe, cara, que bom que eu vivi, velho. que bom é isso. que eu vivi é
2: e graças isso. a Deus
0: muita coisa conheci muitas pessoas bacanas que me acrescentaram muito de alguma forma sabe porque a gente sabe que realmente é aquela coisa leva um pedaço de mim e fica um pedaço daquela pessoa na gente mesmo que aconteça divergências mesmo que um dia ela fala que você tá com a cara de cu e tipo mas você viveu alguns momentos bons ou aquela pessoa de alguma forma te, te contribuiu por alguma coisa é. sabe
1: é como eu tinha falado no começo, a gente carrega tudo que a gente toca, né? A gente... Mesmo
0: se vocês curtam no Paraguai.
1: <risos> mas a gente carrega. Como que é para vocês? Fala, conta alguma história de alguma despedida ou algum momento, despedida difícil. Se quiser eu posso começar, mas vocês sabem sobre o que eu vou falar.
2: <risos> pode, pode começar.
1: <risos> é, é que assim... Despedida, para mim, eu sou taurino, né? Não sei se, se signo quer dizer alguma coisa de verdade, mas pode ser que sim, pode ser que não. Deus ajuda. para mim, ser taurino, quando eu leio sobre ser taurino, significa ser uma pessoa teimosa, é, resiliente, que fica matutando e batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Não foi diferente no meu relacionamento. O único, assim, grande que eu tive, né? Só que... No decorrer desse relacionamento, eu percebi que eu tinha feito uma imagem da pessoa que eu estava me relacionando muito diferente do que realmente era. Igual, acho que acredito que todos nós fazemos é, alguma imagem das pessoas que a gente está relacionando. E quando a gente foi vivendo e convivendo junto, aquelas, aquelas imagens foram se desfazendo, né? Foi se transformando. E talvez assim como foi no curso de arquitetura para mim, né? Que eu acreditei que era uma coisa muito diferente e com o decorrer do tempo eu fui vendo que não era mas aí eu insistia naquilo para mim era difícil demais assumir primeiramente que não estava legal é, primeiramente porque eu amava a pessoa e até que um dia de repente eu me vi que eu vi que eu não amava então assim olhar para aquilo e entender que eu precisava desatar esse nó mesmo que na minha cabeça aquilo tenha durado anos e eu sempre pensando que eu realmente precisava desatar esse nó, partir para a ação de desatar o nó foi muito difícil, durou muito tempo. E aquilo foi me machucando, foi me causando dor, porque eu não vivi intensamente aquele relacionamento, eu não estava ali presente é, de corpo e alma o tempo inteiro, porque eu não queria estar ali do mesmo da mesma forma que a pessoa se desdobrava para estar ali comigo, sabe a gente eu via, dava pra, era perceptível que, assim, de alguma forma, aquilo machucava os dois lados e eu fingia para mim mesmo que eu tava ali para agradar a pessoa, né? Pra... Eu tava tão incomodado em estar ali que eu pensei, ah, ele tá feliz com isso, então eu vou continuar aqui, porque pelo menos alguém vai estar tá feliz. E foi sempre muito difícil de me despedir. E até que eu tomei essa atitude de ter essa... A ação, né, de falar, olha, não vai dar, sem me importar realmente com, com esse afeto, com esse, com esse apego por aquela pelo aquele comodismo que eu estava, sabe, foi um tempão, durou muito tempo, e hoje eu sou muito feliz com isso, embora hoje em dia a gente não converse, eu acredito que a gente teve inúmeros momentos muito bons, que foram incríveis para o meu crescimento, sabe, principalmente nesse sentido de entender que as coisas são finitas e às vezes elas não são como a gente quer, não são como a gente pensa, e entender que, que eu realmente, que a gente precisa saber dizer tchau, colocar um ponto final e falar assim, olha, eu não tô 100% aqui com você. Eu não tô 100% aqui com você, então eu preciso realmente me conhecer, eu preciso viver a minha vida, eu preciso ir para outras portas, abrir outros caminhos, e foi o que eu fiz, eu tenho tentado fazer e tem sido muito gratificante, embora alguns momentos eu fico louco, né? Não por causa do relacionamento, mas por não me conhecer, por não saber quem eu sou de verdade, acho que ninguém nunca vai saber. Mas, assim, eu tô tentando sempre estar tá ali, né? Sempre ser o melhor, do que eu, o melhor que eu posso ser. E voltando a esse assunto de ser o melhor que a gente pode ser, é, eu fico pensando nisso, né? De relacionamento. Às vezes as pessoas ficam realmente chateados, eu acredito que até hoje ele deve ter sido um pouco chateado comigo, receoso porque assim, foi chato realmente né, que pra dependendo do ângulo que você olha, foi realmente chato, e eu acredito que pelo ponto de vista que muito, muitas vezes ele olhou é, que eu conquistei, entre aspas para depois sair, inclusive já ouvi isso, vindo de outras pessoas, e assim, o que eu posso dizer é que eu tentei dar o meu melhor, sabe eu tentei ser o, que eu, o máximo que eu podia ser. Mas é isso. Foi uma história de
0: decidir. Querendo falar aqui, meu Deus! Ai, socorro! Hã? Meu lado psicóloga querendo falar. Fala,
1: seu lado psicóloga. Mas porque aí.
0: É, assim, é porque, assim, acaba que a, é, a gente gosta de se vitimizar às vezes, só que a gente esquece que tem uma parcela de culpa que é nossa também. A pessoa não, é, foi, não foi só você que foi lá, a pessoa também estava ali, gente. Então, assim, acaba que é, é meia-mei, sabe? Tem a, a parcela de culpa sua, dos seus erros, dos seus atos, e tem uma parcela de culpa que a, a, sabe a pessoa também tem que encarar que ela, de fato, também teve a sua parcela de culpa no, no fim do término, não, que ela você não lubridou alguém sozinho, a pessoa mas tava nem não, aqui nessa certo. questão,
1: eu nem tô colocando muita parcela de culpa, entendeu? Eu só tô...
0: Não, sim, mas eu falo no, no momento em que ele quer te julgar como... Ah, mas
1: eu acho que tá tudo bem. <risos> tá tudo não, bem. É, mas... se, ele, se, ah. ele, se ele enxerga dessa forma, é da mesma... Eu acredito que é a mesma forma que minha mãe enxerga o meu pai, por exemplo, quando a gente tava falando as outras vezes, sabe? para ela é muito difícil entender que ele deu tudo que ele podia dar. Sabe? Para ela é muito difícil isso. E assim, se ela O que a gente pode fazer é entender isso. Se a gente não consegue entender isso, tá tudo bem também. Um dia você vai entender ou não, mas assim, a questão é que eu tinha feito tudo que eu podia e tá tudo bem para mim. Eu me considero não me considero pior nem melhor, acho que já passou. É, sei que isso construiu a minha vida. E foi importantíssimo, que eu diga é que foi importantíssimo eu saber a hora de fechar essa porta, embora eu tenha postergado muito, muito, muito tempo para decidir realmente de... fechar essa porta. Eu fiquei parado nela, segurando a porta por muito tempo. Mas, assim, uma hora que eu fechei só abriu coisa boa para minha vida, sabe? Pelo menos nesse sentido.
0: É, e, e o que acontece às vezes é que a gente esquece que a gente tem... Essa autorresponsabilidade, né? De a gente, às vezes, querer culpar o outro porque tudo deu errado, sabe? De não ter aquela, aquele, aquela sensibilidade de falar assim, cara, o que, que eu poderia também ter feito de diferente, sabe? Será que eu não poderia ter. Será que eu não recebi alguns sinais também que me indicaram isso, sabe? Essa a maturidade de, às vezes, você analisar Olha, aquilo ali e 360 colocar
1: graus, né?
0: E não só se colocar como o coitado da, da relação, sabe? A vítima da relação. Num todo.
2: Mas eu já ouvi uma vez é, algo parecido com isso que você falou, sabe, Missy? De, ah, será que eu não... Nossa, mas como assim? Acabou do nada. Mas, nossa, a gente percebe. Não tem como falar que foi desavisado, sabe? Falar, nossa, acabou do nada. É, então,
1: assim, a gente percebe
0: Exatamente Tanto que,
1: tanto que a, a Michelle sabe Talvez você não, Larissa, Ou que Só que não o não Everton tinha...
0: foi um ator excepcional Não né? tinha tanto
1: contato <risos> Mas assim Tinha meses que a gente não beijava sabe? Tinha muito Beijar de um lingo assim, ter... é. Não, a gente não... Tinha uma amizade incrível tinha uma... Existia uma amizade incrível mas levar aquilo como relacionamento estava dificultando, tava faz... não estava fazendo sentido para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Mas a gente é tão apegado, novamente, né? voltando à questão da pega a gente está tão apegado em se sentir daquela forma, se sentir daquele jeito. E também pensar né? que ó, as coisas vão mudar entre vocês. Porque assim, é. querendo Aqui ou não... vai voltar você... a chama
0: do início, né?
1: Não só isso, mas, tipo assim, pensar que você não se você terminar o um relacionamento, você não vai ter aquela pessoa mais na sua vida. Você gosta da amizade dela, você gosta de estar ali com ela. Você não, você não sente mais aquele fogo, mas você gosta de estar ali com ela. E, assim, pensar que aquilo vai acabar, às vezes te impede de seguir. que é aquela coisa que fica segurando a gente, né? De, de querer estar ali pelo menos um pouquinho, de de querer dar pelo menos um pouquinho, quando a gente simplesmente pode colocar um ponto final e seguir para o próximo
2: passo. Não colocar reticências, né? Onde deve ser um ponto final. É é, igual você estava falando, eu sempre tive muita dificuldade também, não só de despedidas, mas de mudança em geral. Mudar de escola, mudar de casa, mudar de trabalho. Sempre foi muito difícil para mim. Tanto que eu estudei na mesma escola nove anos e eu só saí de lá porque já não ia ter mais a série que eu ia fazer. E aí eu falava para minha mãe: Nossa, mas eu vou ficar sozinha, meu Deus, como assim? Vou ter que fazer amigo tudo de novo. E assim, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, nunca tive dificuldade em, em conversar com os outros, sabe? Mas ainda assim, muito muito assim chateada porque ia ter essa mudança na minha vida quando eu cheguei na escola tinha meio mundo de gente da minha escola anterior falei ué gente como assim o que vocês estão fazendo aqui não ia todo mundo cada um para sua escola nova aí eu, aí eu, aí assim começa a ser mais natural né na vida da gente esse tipo de mudança mas, nossa, é igual você está falando, a gente é, é tão condicionado a se acostumar com, com, com a nossa rotina, mesmo quando ela é ruim. Com a monotonia, eu falo... monotonia isso. né? Monotonia. Eu falo isso até por conta do meu estágio anterior. Eu tava ali assim, ó, já não aguentando mais. Tudo que eu ia fazer, eu chorava. Foi a primeira vez, eu, eu não lembro se eu já falei isso aqui, mas foi a primeira vez que me deu crise de ansiedade, que eu vi que realmente, falei, nossa, quem fala que isso aqui é frescura não entende nada. Me dava dor, eu sentia dor, sentia dor no corpo, sentia dor de barriga, suava, que nem... Não, não parava de suar e tremia. Gente, foi horrível, mas eu segurei assim, até o ponto que eu falei, não dá mais. Sendo que eu poderia já, quando começou a ficar ruim, né? Falar, não, vou sair disso aqui. Não, fiquei lá segurando, assim, me matando. Porque tava ali, condicionada aquilo acostumada com aquilo. E, nossa, gente, é horrível. Meu Deus do céu, a gente tem que ser mais... A minha mãe sempre me fala, né? A gente tem que ser mais desapegado. você ser mais desapegado. Assim como a gente comentou da morte... A gente não leva nada da vida, a gente não leva o nosso título, a gente não leva nosso emprego, a gente não leva nada. Então, aí, assim, mas, nossa, não é fácil, não, pra mim. Meu Deus, eu sofro, eu sofro por antecedência também. Nossa, só de pensar que eu ia sair, aí, dobrava os sintomas, e eu falava, meu Deus, mas aí eu vou sair de lá, eu não vou achar outra coisa... Não, era aterrorizante, só de lembrar eu fico assim, é um sentimento muito ruim, sabe, foi uma experiência muito ruim que eu tive. E aí a gente vai tentando superar isso, né, como tudo na nossa vida, mas não é fácil, se tem uma coisa que não é fácil, não é tá mudança.
0: Fácil. <risos> Hoje é, a gente tá muito a sério, gente né, a gente, né, gente? Tudo, né? Tudo tira a gente do eixo, deixa a gente meio assim. Eu gosto é...
1: quando a gente está sério, Sefira. Eu acho legal. Tava, tava vendo sobre essa questão de escolha, né? Eu estava ouvindo né, a pessoa falar a importância da gente ser um ser uno. A importância da gente ser, um ser uma unidade. De entender que a gente tem que escolher caminhos para nossa plenitude, né? Não quer dizer que a gente tem que ser feliz, não quer dizer que a gente tem que ser triste, mas entender que a vida vai ter esses momentos de felicidade tristeza e não se apegar nesses momentos também, né?
2: Obidência, não se apegar
1: obidência. nos momentos de felicidade Não se apegar nos momentos de tristeza Entender que não você vai passar ter. por eles Vai ser permeável
0: Vamos tentar falar de despedida de solteiro? Não, não. Ah, <risos> Vocês já foram em alguma despedida de solteiro? Não Eu já fui naquele famoso Chá de lingerie, né? É, eu também
2: só já fui no chá de lingerie
1: eu nunca fui. Aqui a gente
2: não tem Tanto essa cultura, né? A gente né, não tem nada dessa de cultura solteiro. A não
1: ser os caras que devem ir pra puteiro, né?
2: Ai, que nojo. Não, não tudo... ser ah, que... Será que
1: não? Tudo é motivo para ir para puteiro.
2: Ai, é deve ter também. Ai, ah, que horror.
1: Não é? Tudo não é motivo para ir para puteiro. É, não é é. Não vamos planejar, então, sua despedida de solteiro, MCL. Ah. Qual vai ser o go, -Go, go boy que a gente vai chamar? <risos> Ai, cara. Algum... alguém. Alguém que seria o go, go boy perfeito que você gostaria de ter na sua despedida de solteiro.
0: Aquele Algum? cara do que mais
1: o Shane falar
0: ele! O Shane <risos> Tatum. Seria o Sim. meu também. Eu, eu não queria, assim, eu não queria fazer nada, mas eu queria ver ele dançando ali, menina. olha, Credo. Não nada. Sim, senhora. Eu acho não que é eu ia certo. querer fazer
1: alguma coisa. <risos> <risos> assim, eu não sei o que Me passa pela mente algumas coisas, mas assim, eu não ia querer não fazer nada, não. Gente, ainda mais na do... minha frente, Michelle, pelo amor de Deus na minha despedida de solteiro, pode ter qualquer cara com músculo.
2: <risos> qualquer cara com... Pré-requisito. Qualquer cara com músculo e
1: pênis. Eu posso ser que venha um cara sem pênis, eu não vou ficar tão feliz. Mas véio, <risos> pênis, Já não já... vai
0: ser legal. É, já tô não bem. não vai ser legal.
1: É, a, a coisa do, do monumento fálico, né? Eu fui <risos> contemplado por essa cultura machista, gente. Eu gosto dessa coisa. Eu... Ai, sei. <risos> <risos> ai, Deus do céu, gente. Tá Mas todo gente,
2: mundo corado. Ai,
1: chega, de um calor que já não tava, né?
2: Não sendo fácil,
1: Michelle.
0: Eu. Por que não tá fácil se despedir? Cara, não tá fácil de imaginar. Porque assim, é uma coisa que eu me acrescentou muito, que eu me, eu me senti me amadurecer muito a partir daqui as trocas de experiências, com o modo que a gente às vezes lidava com as coisas, me deu uma acrescentada boa, sabe? Então, não tá fácil deixar vocês, não tá fácil é, falar tchau, até logo, ou tchau. Não tá fácil, não tá fácil, mas é isso, né? Às vezes as coisas não tem que ser fácil, né elas só tem que acontecer.
1: É, pra gente também não tá fácil se despedir, né? É... Eu não sei, Narissa quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Ah, é assim, não tem como não mexer com a gente, né? Porque é igual eu, eu falei mais cedo um pouquinho Que é uma rotina que a gente estabelece De estar tá sempre mantendo contato De ter esse bate-papo toda semana De ter uma certa frequência Então assim, e é uma coisa que a gente gosta de fazer Então a gente sabe que vai deixar um pedacinho do coração da gente, né? Mais vazio, digamos assim. A, a gente, gente adora conversar, conversar com a Missy A gente adora conversar com, com a Missy Adora escutar as gargalhadas que ela dá. Vai deixar essa saudadezinha aí por enquanto.
1: Miss, sabemos que você não gosta que a gente trate isso como uma despedida. Abre aspas. Gente, vocês estão falando como se eu fosse morrer, fechar. Mas não é sobre isso. A verdade é que você vai entrar num novo ciclo. E, consequentemente, nós aqui também. Embora gostaríamos que você continuasse aqui com a gente, entendemos que é de suma importância fechar ciclos para que consigamos partir para o próximo passo da caminhada. Então, pensamos nesse pequeno texto para agradecer a sua contribuição de inúmeras formas para esse programa. E claro, para a gente também, né? para a nossa vida. Agradecer por ter abraçado esse projeto com tanto empenho, trazendo vários insights e aprendizados incríveis a cada episódio. Por ter compartilhado sua vulnerabilidade, ter chorado com a gente, ter dado sua força e o apoio. Saiba que sempre estaremos de braços abertos para você, porque a gente ama muito e te deseja todo o sucesso do mundo nesse novo desafio que você se propôs. E obrigado por ter vivido esse programa com tanta intensidade é só desse jeito que você sabe viver né? com intensidade.
0: Uhul! Ai, adorei! Muito obrigada, gente! Nossa, fiquei sem palavras porque é meio que isso, é uma intensidade, é meio que um, turbul... um turbilhão que sai de mim e que bom que, que eu recebo esse turbilhão de vocês de volta. Obrigada mesmo por todas as palavras e
2: foi
1: muito importante estar aqui. Você vai voltar logo, logo passa rapidinho. É só até logo, cinco
0: anos, tá aí. <risos> tá aí, cara. Você piscou, chegou. Piscou, ah, chegou. A
1: gente quer só. agradecer muito a sua participação nesse programa de hoje. É, caso você queira deixar as suas redes sociais, esse é o momento. Nossos mais de um
0: milhão de fãs vão lá te seguir. Ai... <risos> Gente, então, vai lá, me segue. Eu posso nudes? Mentira, não posso nudes, só só fotos <risos> conceituais. E, arroba Miss Melchior. Para quem Melchior. não sabe até hoje,
1: né? Tá difícil, vocês, gente. Não, mentira, gente,
0: vocês eu estão me perdem. não vai me achar assim, não, não é assim, não, é Miss Elles. <risos> <risos> Ela nem
1: você sabe o Instagram dela. Os seus fãs Ai, sabem mais do que você qual que é o seu Instagram. Tem gente chateada, é tem gente chorando, ah. tem gente gritando, tem gente berrando porque a MCL vai sair do programa, entendeu? Mas ela só vai dar uma pausa, tem hora que ela vai voltar, porque ela gosta disso, de fazer surpresa e apresentações, e gosta de cortar a gente. Então ela vai aparecer em algum momento para cortar a gente. Mas enfim, <risos> galera, compartilha pro pai, pra mãe, talvez para esses dois não porque talvez eles achem tá mais para os irmãos, para os amigos, para o pra para a porque eu gosto gosta de falar bobeira. Então compartilha. A gente tem que chegar no um milhão para fazer o sorteio de um milhão de reais com a ajuda de vocês que vai dar cada um real. Então assim a gente está precisando, entendeu? A gente está precisando.
0: Inclusive se você já quiser começar a doar pode começar desde hoje. Não se acanhe de doar apenas um real. Doe mais você também. Ajude esse Lindo, maravilhoso podcast. Alcançar mais pessoas. Podcast. Podcast. <risos> podcast. Podcast.
1: Podcast. Podcast. Ah, eu podcast. amei. É nesse podcast. Muito
2: chique, né? Porque nós somos internacionais e esses é... brasileiros aqui ao nosso redor tem gente que ainda não segue. Tá dando bobeira, da perdendo ah, tempo. Como assim não segue, é gente?
1: Como assim tem não segue? Tá tem que seguindo? escutar nossos
2: episódios que são Faça incríveis. meu pra... favor.
1: Gente, vai arrasta lá Arrasta
2: pra cima.
1: É, arrasta pra cima quando der pra arrastar pra cima. Ajuda a gente a chegar nessa, nesse nível de falar arrasta pra cima, gente. Poxa. A gente
0: é... quer... Eles querem, a gente quer... eu Todo o é. podcast que
1: não tá fácil pra a gente, depende de vocês para sobreviver. A gente já tá perdendo um membro, entendeu? Uma das nossas pernas foi cortada pelo sistema pela falta de dinheiro. A gente pela vai colocar falta... uma
0: perna, uma perna, uma perna mecânica, outra perna, perna. Pau, a gente a gente vai uma perna. perna
1: de pau, porque a gente perdeu a gente essa perna. Por que, que a gente perdeu essa perna? Porque vocês não estão compartilhando,
0: pelo amor de Deus, cara. Olha isso, Brasil. Se compartilhasse mais, hein? Não Talvez a faculdade deixasse eu faltar. Eu, só, eu, eu vou sair, deixa eu só usar a luz, luz aqui. Coisas bem malucas, como tudo. te amar, te amar, te amar, amar,
1: amar. amar, amar. Nossa, tchau, Everton. Gente, eu vou falar um bem profundo. Acho que vou desligar me desse mundo. Ai, gente, mas cadê eu o tempo que sendo fácil, Meu coração. Meu coração. What's the shout